0: Presenta
1: Estudio Fútbol Radio
2: Llegó el mejor análisis Pospartido de Iglu La mejor información web ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol Declaraciones de los protagonistas, debate y polémica Junto a
3: Pancho Llemoni, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa y después a donde quieras, bebé
1: Eduardo Grazo, para analizar Lo más importante y lo menos importante
4: Diego Ordinola Diego Ordinola Este soy yo Estefano Dueñas Esta es la radio
0: de FU. Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto Molestina Arrancamos
2: Estudio Fútbol Radio Bienvenidos ¿Cómo estamos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches, último lunes laboral de este mes, señores, como siempre, gracias a todos por acompañarnos, una nueva edición aquí de Estudio Fútbol Radio, con muchísimo que analizar con todos ustedes, eh, recordemos ya empieza formalmente la cuenta regresiva, ya se vendrá a septiembre, y además con una fecha que nos ha dejado algunos resultados, para mí, casi todos lógicos, ¿podía Católica ganar la Independiente si el Independiente derrotaba? Obvio que sí, lo terminó siendo Barcelona estaba jugando también como para ganar la Liga? No, claramente no. Emelec tenía que golear al peor equipo del fútbol ecuatoriano. Sí, lo goleó y lo goleó bien porque era lo que tenía que hacer. Y algunos otros resultados que nos ha dejado esta fecha del fútbol ecuatoriano. Eh, después, internacionalmente hay novedades. Ya con el próximo cierre del mercado del fútbol europeo. Y además, un poquito yo lo contaba a nivel Twitter y en nada personal el tema de Moisés Caicedo, que lo vamos a estar conversando con toda la mesa. Obviamente, el plato fuerte del día de hoy será, eh, como siempre, eh, el partido de la fecha que fuese uno a 1 entre Barcelona y la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Don Francisco Limongi, ¿cómo le va, Pancito? ¿Todo bien? Buenas noches, amigo.
3: Mi querido director, muy buenas noches. Saludos a todos los radioescuchas que de, están en sintonía de Estudio Fútbol Radio en 88.9 de Blue. Una jornada bastante, bastante buena, que se vieron muy buenos partidos, el partido de la fecha sin duda Barcelona Liga, eh, pero también estuvo bueno el partido de, de Católica Independiente, partido donde Independiente fue con un equipo mezclado y, y, y casi terminó, un partido que estuvo a punto de terminar 3 a 0 terminó en 2-1. Así que fue un, buen, fue un buen partido peleado y el partido también que, que, me, que me pareció que estuvo muy bueno fue el en 9 de octubre. Pensé que en el octubre iba a salir un poco, un poco distinto, pensé que esa hambre, por, porque de salvar la categoría iba a hacer que, que el partido sea más, más peleado, pero no fue un partido donde Melec fue amplio nominador, y bueno, en el partido de la fecha, un 1-1 clavado, que pudo haber sido también una victoria para Liga, un pésimo partido de cuadro amarillo, eh, el escénico que no encuentra un, un esquema de juego, no encuentra una alineación Pero bueno, todo eso lo vamos a ir comentando eh, en el programa
4: Don Diego Rindola, ¿cómo le va? ¿Todo bien, amigo? Todo bien, José Alberto, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien Igual para Francisco, para Carlos, para Hombre lobo que está ahí en los controles de Radio blue y un fuerte abrazo para toda la gente que está en sintonía, como siempre. Gracias por arrancar el día con la radio, terminarlo y escucharnos a nivel nacional.
5: Bien, realmente una
4: jornada interesante, eh, en donde mi candidato, que lo decía unos días atrás, un poco tarde, que, que lo comentaba el día lunes, se lo dije el miércoles, me ratifico. Estamos ahí en, en la Hilux, pero del profesor Farías, si es que permite el término en este caso. Un abrazo para la familia de Toyo Costa y Estudio Fútbol. Yo eh, apruebo el término, yo lo apruebo. Me trepo, estamos, nos mantenemos. Y el Laucas ganó bien, creo que es de los equipos que mejor ganó en la fecha, con autoridad más allá de las expulsiones y que se puso interesante el duelo en los minutos finales con el Guayaquil City. Ratifica y sigue invicto, sigue invicto en esta segunda etapa. Lo de Católica eh, es una gran victoria, sobre todo contra quién, y en el momento justo, pensando también en torneos internacionales, lamentablemente lo hemos visto caer y ganar no lo vemos en una buena lead al equipo de la Católica, así que veremos cómo reacciona la próxima fecha y en el Monumental realmente un partido donde Barcelona ilusionó a su gente y terminó decepcionándola por la forma, de ahí Liga Deportiva Universitaria de Quito mereció más que el empate estoy seguro, e hizo un gran partido sobre todo para mantenerse en la parte alta diciéndole a un candidato a un, al finalista que es Barcelona que está para grandes cosas, va mejorando, le siento mejores síntomas, paga la redundancia al equipo de Subeldía. Así que muchos temas, Alberto. Y en algo internacional, el Brighton, uno de los seis siete equipos o menos invictos en la Premier League, ahí en la parte alta, ganando fecha a fecha. Así que interesante lo que pasa con los ecuatorianos ahí.
2: Correcto, señor. Así es. Muy interesante. Sobre todo, me gustó mucho el partido de Pérez. Lo estuvimos conversando con Carlitos Limoñi también. ¿Cómo le vamos, mi querido? <ríe> Buenas noches. Ay,
0: director, me gusta, me gusta la polémica, Usted usted lo quiero mucho. Buenos días, mi querido Escuchas, compañeros. Sí, oye, a ver, la fecha del torneo coturiano bien lo decía José Alberto, yo creo que se dieron resultados lógicos o probables, no digamos lógicos, pero dentro de las probabilidades estaba todo lo que pasó. No hubo, creer, creería yo, en ninguna sorpresa. Ahora, desde los planteamientos, para mí sí hubo sorpresa. Para mí sí hubo sorpresa el hecho que, pensaba que Aucas iba a arrollar a Guayaquil City. De hecho, Guayaquil City en medio lo complicó sobre el final. Al eh, minuto 75 con ese gol de, de Araujo. Eh, y, y, y la verdad, hubiera pensado que Independiente podía ser un poco más contra, contra Católica. Pero bien, la rotación le, le, le pasó factura. Tiene esta semana un duelo vital por Copa Sudamericana. Y de ahí nada más en lo internacional... Eh, Diría yo lo chistoso puede ser la expulsión de nervalencia Valencia el día de hoy, eh, que me, me, me parece una acción hasta, hasta, hasta de chiste, ¿no? Eh, el jugador ecuatoriano, inclusive cuando se disculpa, se disculpó con, con, con los hinchas de, del Fenerbahce, pero, pero, pero es una estupidez como lo expulsión. Quien puede, en el, en el Twitter de nuestro director José Alberto Molestín está la acción que inexplicablemente terminó en una expulsión de, de Ender Valencia hay
2: gente que vio un patazo increíble, casi que descalificable yo no veo eso para nada eh, en lo absoluto pero para nada pero, pero bueno, la verdad es que mucha gente hasta me digo la, la plena, la plena, la plena, la plena que no estoy de acuerdo y yo estoy contigo Monji, para mí una inexplicable expulsión de Ender Valencia hoy en el partido del Fenerbahce que me contaban también que es un árbitro muy polémico ese, el que estuvo en ese partido del Fenerbache. Me contaban el día de hoy. Don Estefano Veñas, ¿cómo le va, querido FU? Este es el programa de FU. ¿Cómo andamos, amigo? Señor
5: José Alberto Molestina, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido a toda la gente que nos escucha. Esta Usted está linda feliz de, noche, de escucharme
2: linda... bien. Está feliz de escucharme bien. Lo no bien me
5: alegra escucharlo muy bien porque me dejó preocupado de no verlo hoy en la mañana en De Una. Yo decía, lunes que no esté un saludo de molestina acá en de una, cuando hay tanto que hablar, pero bueno, no se pudo conversar en la mañana en de una, lo vamos a conversar seguramente con todo lo que hay que decir, qué pasó con Barcelona, el que vuelva a decir presente en la lucha por la etapa, así que amigo, poco a poco vamos desglosando lo que dejó este fin de semana, que para mí también dejó un nuevo capítulo del Moisés Ramírez que no queremos ver, ya ustedes me dirán si está bien o mal lo que yo pienso.
2: Yo te escuché, yo veía el estreno que subía a Estudio de Fútbol y
5: la verdad es que
2: estoy conceptualmente de acuerdo. Pero déjeme terminar de saludar que con Don Eduardo Erazo, que volvió al estadio, que estuvo contento, que fue a ver el show entre Barcelona y Liga. Y bueno, qué lindo volver a la cancha, ¿o no? Edu, querido, buenas noches.
1: José, querido director, buenas noches a todos los que están siguiéndonos en los carros, acompañándonos. Ya es que solo viste extractos del, del programa y de Stefano y los saludos de Messi y compañía al, a la tarde, mira ese programa completo, le recomiendo porque se acordaron ahí bastantito, te le mandaron hasta, hasta, hasta lo que necesitaba probablemente, imagínese. Y sí, volver al estadio lindo este fin de semana, eh, volver al, al estadio monumental en lo que va a ser el último partido del año. En, en cancha del estadio a menos que Barcelona ten, por el torneo de Liga Pro a menos que Barcelona tenga que disputar la final que es lo más probable eh, se vivió un buen ambiente lamentablemente Jorge Célico comete 500 errores que ya vamos a hablar, seguramente ya vamos a entrar en, en tema eh, también destacar la importantísima victoria de Melec, contundente victoria de Melec contra 9 Nuevo Octubre que se pegó un partido más de cómo achicar mal y cómo dejar espacios en la espalda de los defensas. Pero la verdad es que un fin de semana muy entretenido. Y que también confúe lo que decía en el caso de Moisés. Eh, debe, debe mejorar ese tipo de actitudes. Son las cosas que debe madurar justamente.
2: Es lo que no queremos ver del caballero en Mención. Pero bueno, a ver. Voy a empezar grosero. No, bueno, tal vez no grosero. Pero voy a empezar crudo. El programa del día de hoy. Barcelona en qué lugar... Del fútbol ecuatoriano, por ustedes, está de los equipos que mejor está jugando. Tercero, cuarto, quinto.
3: Actualmente. Todo está
2: Barcelona? Ajá.
3: Séptimo, octavo.
2: Séptimo, octavo, dice Francisco Limonje. El que mejor juega... En el forma, forma de juego estamos hablando. En forma de juego. Esto sí, es algo director. absolutamente debatible y de lo que siente cada uno.
0: Mire, director, yo le, le puedo hacer nada más un, una reflexión. ¿Quiénes son los equipos que están peleando la etapa ahorita? O sea, los que enfrentarían a Barcelona, los que van a enfrentar a Barcelona en la final, porque para mí va a haber final. ¿Quiénes son? Eh,
2: serían Aucas, Independiente, Lío o en Melec. A ninguno de esos equipos Barcelona le puede ganar, en un mano a mano. Te dejo el, el Católica clásico. Católica pero... también. Católica, y tampoco lo claro, puede Católica ganar. Claro, Católica tiene eso, que sí. jugar un partido, eh, tienes razón, Católica tiene un partido postergado, del igual que Melec, y podrían llegar al, a los 16, tienes razón.
0: O sea, si, si mucho cruna pasa uno de esos milagros y llega a ser finalista, ahí podría ganar Barcelona. El clásico, todo dejo como en pendientes, porque ya el clásico es clásico, y aunque es una frase hecha, es real. Pero a día de hoy, Barcelona pierde contra todos.
4: Yo creo que, a ver, Barcelona, eh, en forma de juego, que hay varias aquí en el campeonato, por ejemplo, Barcelona sigue siendo la mejor defensa, sí, pero no... No, te ve, no lo ves tan sólido como un deportivo Cuenca. Entonces, para mí, el Cuenca, o sea, al menos de, defensivamente. De la etapa, es mejor. la
2: mejor defensa es el Cuenca. De la etapa. De la etapa, solo superado por Aucas. Aucas es la mejor defensa que tiene apenas cinco goles en contra en la etapa.
4: En la general, ahí aparece también, bueno, Barcelona con 18. El Cuenca, mira, con 20. Es la segunda mejor defensa del torneo. Eh, y ahí aparece en ese rubro mejor. Emelec criticado, ¿no? Creo que al pero, menos pero, una forma de... Perdón que
2: te interrumpa, Edito. Yo creo que valdría más la pena hablar un poquito de la etapa antes que de, antes de que la acumulada, porque es un poquito de la tabla más de la
4: actualidad. Sí, pero lo que... O sea, arrancaba mi argumento con que Cuenca se defiende mejor que Barcelona. Más allá de que Barcelona sea de el acuerdo. equipo con menos goles recibidos en el año. Y en la etapa lo refrenda el Deportivo Cuenca. Católica juega mejor, al menos vistosamente. Lo vemos ganar y perder. Independiente, sabemos lo que juega, juega mejor. Liga, que ha venido de menos a más, ahí hasta jugó mejor el otro día y por largo. Auca juega mejor. ML juega mejor. Yo creo que está octavo, séptimo también, coincido por ahí.
3: Hoy hay un equipo que cuando juega bien, juega mejor que Barcelona.
4: Me da vergüenza ni decirlo, pero yo creo que Guayaquil City,
3: cuando juega bien, juega mejor que Barcelona. ¿Es en serio eh, que estoy diciendo?
6: Eh, eh.
3: Por supuesto, por supuesto, Manchito. El, el, el cuando cuando Guayaquil
1: tiene partidos y desempeño. Lo que pasa es que Guayaquil
3: sí es una moneda del aire, pues. O sea, un día juega recontra claro. bien y el otro día es un desastre. Pero cuando juega bien, en esos lapsos que juega bien, bien, mejor Barcelona. Sí.
1: Toda la razón. Es más, y te sumo Herense,
3: cuando estaba
1: con García y tenía días de buenos partidos, tenía mejor juego que Barcelona. Y si seguimos así, vamos a irnos de largo, vamos a llegar a Limbagura, vamos a llegar a Nacional.
2: No, Uy, no, no, cualquiera no, juega mejor que Barcelona
5: tampoco. tampoco no, tampoco, no están drásticos muchachos. Están
2: matando a Barcelona.
5: Sí, a ver, o sea, esa Barcelona. Pero José, mándalo a jugar José, a la B. Fu, ¿Qué estamos hablando tiene, pues? Es finalista tiene, del campeonato, muchachos. ¿Qué le queda, qué le queda al resto pues?
1: A ver, pero es finalista del campeonato por lo hecho hace cinco meses. o por la racha que tuvo. Tampoco, tampoco, el mes tampoco se pone de
3: frío. Hoy aquí es finalista también porque supo mantener un colchón y porque hubo un, un blooper en los resultados, que fue el Munchuk Runi independiente, que eso es lo más incisivo en que haya estado en la final. Y, y Liga-Guayaquil City, no te olvides nunca
1: de ese partido, Ahora, para mí es más apreciado que el Munchuk Independiente. Pero en todo caso, justamente es a lo que voy. Es finalista de campeonato porque así es la vida. Porque hoy la, forma, la, la forma actual de, del equipo de Jorge Celico es nula, es inexistente. Revisen los partidos ganados. Eh, no, a, Orense a,
2: hacer a
1: Orense le gana de, de una manera Que nadie veía venir eh, Simplemente con empuje Como ha sido característico En la historia del equipo Con el famoso a lo Barcelona Que es una frase tan trillada y el, y el otro partido que tiene De los últimos que gana Es contra Mujuk Runa De local en la última presentación De Manuel Martínez Que la verdad fue un gran partido Y ahí, si baja ese partido Van a hacer cuatro fechas entonces, hoy la forma actual de Barcelona es nula. Sale con Darío y Mar del lateral derecho. ¿Saben cuántas formaciones pasó allá en Barcelona? Pasó cuatro formaciones.
2: Eh, yo calculé tres. Yo calculé tres. Mira, nos podemos
1: conversar a luego, después del tema que vayas a plantear. Y, y la verdad es que es un equipo sin rumbo.
3: Mire, Dale, Panchito, porque ya, a voy a plantear, ya, voy a plantear,
2: ya voy a plantear otro tema del, del mismo Barcelona, pero lo
3: quiero escuchar. Solamente doy mi opinión con respecto a algo. Yo creo que Barcelona tiene plantel para jugar mejor. Lo que yo veo que no tiene es voluntad de hacer jugar mejor al equipo en función de lo que tiene. Porque yo. ¿Pero veces, ¿Quién no tiene yo, la voluntad
2: de los jugadores? Para los jugadores? mí director
3: técnico. Para mí director técnico. O sea, cuando me refiero a la voluntad, es que mira, para tú tener voluntad. De jugar bien tienes que tomar decisiones drásticas. Y hemos pasado aquí programas y medio hablando de si días es o no es. Juego con días, sin días, no sirve para nada el equipo. Juega con Emanuel de media punto, con Emanuel de volante por izquierda, igual nada más el equipo, más que ciertos destellos. Cuando tú eres un equipo de destellos, significa que no tienes funcionamiento. Ayer, a mí me sorprenden las declaraciones de Sédico, a quien yo estaba muy. Gustoso que venga a Barcelona por el tipo de juego que iba a imponer, pero nunca lo ha podido, nunca lo ha podido hacer porque no tiene la voluntad de sacrificar ciertas cosas. Por ejemplo, ayer hablaba de que sí que después del primer gol, y al ver cómo se estaba dando el desarrollo del partido, quiso jugar a la contra. A la contra con tres jugadores que lamentablemente Lentos. son poco estáticos, como lo son Díaz, eh, Fidel Martínez y Cifuente. Jugadores que no eh, te brindan
2: explosividad para un Y contador. tienes
3: y tienes a todos los rápidos en el banco otra cosa que no entiendo muy aparte y esto no tiene nada cuando yo estoy hablando y voy a, voy a decir algunos nombres no significa que estoy atacando el jugador por un bajo rendimiento por ejemplo, ayer a mí me pareció que Nixon Moñini hizo un muy buen partido pero a mí no me puedes decir que lo vas a meter a moñini y lo vas a dejar en la banca carcelense, por ejemplo me parece que si tú quieres tener un equipo mucho más intenso, no puedes jugar con piñatales piñatales ayer se jugó un buen partidazo pero es una cuestión de voluntades en los nombres, Esa es aquí que yo tengo que prescindir de este? No se puede jugar con Leonel Quiñones. Mira, estaba mal. Esa banda izquierda comenzó a sufrir del muchacho Rendón, que tuvo algunas balas, algunas buenas. Estaba entrando en esa mecánica del partido. Si estabas mal con Rendón, estuviste peor con Leonel Quiñones. Yo ayer vi, porque tuve la oportunidad de estar en el estadio, y yo creo que cuando tú vas a ver un partido en el estadio, ves otras cosas que no ves por televisión. Yo ayer vi algo inaudito. Cuando tenían que atacar, Sosa se convertía en marcador y Leonel pasaba a ser central. Y cuando marcaban, se escalonaban la marca, porque ya Sosa decía, sabes que te tengo que entrar a ayudar porque no vas a poder. Entonces, hay ciertos mecanismos, cuando tú ya estás cerrado en que tienes que jugar con los mismos jugadores de siempre, yo creo que estás perdido. Ayer estaba con, con Carditos en la suite y, y me decían, sabes qué, ¿por qué no lo metes a Donis cuando hubo el problema de Renón? Lo tiras abajo a Perdaza, pero no hay esa voluntad de quererlo hacer, no hay esa voluntad de cambiar es mejor fallar en el error y decir que estamos intentando y que no se dio y que se quiso hacer algo y no
4: cambias a los, a los, a los intérpretes dentro del campo de juego Sí, realmente, a ver a mí el partido me sorprende Barcelona, antes que... Sí, perdón,
2: estaba hablando mucho, pido disculpas
4: No, no, quería la que, creo que podríamos pasar a tu siguiente pregunta de Barcelona para ir profundizando un poco también lo, lo que pasaba en cancha, eh, esas decisiones Eduardo dijo algo importante, a mí me gustó la frase que mencionó un barco a la deriva, y creo que así estuvo 70 minutos el compromiso. Y eso es preocupante, más allá de que ya sabemos que jugadores lentos estaban tratando de contragolpear, la falta de decisión para tomar un cambio distinto. De tomar un jugador en la banca, hacerlo entrar, creo que Adonis pudo haber entrado muchísimo antes. Y esa es la parte más preocupante. ¿Por qué esperar tanto? No? ¿Por qué si ya ves que el carro se te está ahogando ¿Por qué no te orillas, piensas, llamas a la grúa y no dañas el motor? Creo que claro. ayer no hubo, no hubo sea, eso me preocupa.
0: Dieguito, ¿Sí? yo nada más cierro, cierro el comentario para que, para José sea, Alberto si quiere cambiar eh, el tema, bueno, poner otra, otra pregunta la ponga, pero rapidito nada más, o sea, tú no puedes esperar a jugar al contragolpe y tener todo el partido, la mayoría del partido, 75 minutos sentado en la banca, tu jugador más rápido, o sea, no, no tiene sentido, no, absolutamente sentido, no tiene
2: sentido. Bueno, eh, solo argumentaba el señor, al menos la información que me da mi hermano Francisco, de que no está al 100% físicamente y despreciado, que creo que es el jugador que todos nos referimos cuando hablamos del jugador más rápido, el que esas características están para con Barcelona y estaba en la banca. Por un lado, pero por el otro, yo hoy es a los intérpretes generales de Barcelona. ¿Qué tanto puede cambiar el 11 realmente Célico? O sea, ¿qué, ¿Qué jugadores en la banca creen que realmente después lo solucionar? Porque ahorita yo voy un poco más a la plantilla en general, o sea, la generalización de la plantilla. Yo no denoto mejores cosas en la banca tampoco. Yo no denoto mejores cosas en la banca. Es lo que les puedo decir ahora. No sé si estarán de acuerdo. Pero yo no denoto José, lo que pasa cosas es que en la realmente banca puedes tener diferentes. el
1: regreso de Leonel Sousa, te puede ayudar. Puedes tener la inclusión de Carcelén, que en las últimas dos fechas no ha sido titular por motivos personales, aunque se inventaron una lesión. Eh, entonces, ya, deje, meter a Leonel Sousa o carcel en el lugar de Nixon es un cambio enorme. Eh, luego tienes adelante... Sí, Eduardo, variación.
5: pero ¿sabes que Tampoco engañemos a la gente, porque aquí uno, he escuchado mucha gente que ha hablado, Leonel Sousa va a entrar y los problemas de Barcelona se van a resolver, cuando la realidad no es así, Leonel Sousa jugó varios partidos titulares y Barcelona sigue con el, en el mismo... Círculo vicioso de que no genera fútbol, de que no tiene profundidad, de que es un equipo que no tiene claridad. Y la realidad es que Barcelona no tiene jugadores que marquen diferencias arriba, porque el jugador más importante que era Manuel Martínez, cojo en una pata, es mejor de los que, que, que muchos que pone el señor Jorge Célico. Porque la realidad es esa. Perlaza ayer tuvo mal partidos, eh, Fidel Martínez pasó desapercibido, pero aún así para mí es mucho más que si fuente, que para mí el que tuvo que salir fue era él y no Fidel Martínez. Entonces, no podemos decir, ah, va a entrar Carcelén y le va a cambiar el partido de Barcelona. Yo creo que el, el problema de Barcelona es mucho más de fondo. No solamente son los intérpretes, es la estructura. Celico no, no ha logrado calar con, con su identidad de juego, con su idea de juego en Barcelona. Exactamente. ¿no? ¿Cuántos,
3: Exactamente. ¿Cuántos
5: partidos tenemos, cuántos partidos o cuántos programas hemos tenido aquí conversando de lo que realmente pasa en Barcelona? Y vamos poniendo, no que juegue el acá, que juegue el acá. Y la realidad, el problema no es la, ni la plantilla, te diría. El problema es que no, la idea no, no, no ha podido ser consumada por los jugadores y sea cuáles sean los intérpretes, se ve un Barcelona perdido, un Barcelona que ayer parecía equipo pequeño, y eso la gente lo sabe, y eso la gente le duele, y ayer yo que estaba en el estadio, la gente salió preocupada. Un amigo, que, con el que estaba compartiendo el partido, y él me decía, Estefano, así yo no quiero jugar la final, me dijo. Y es lógico, porque tú no quieres que tu equipo vaya y sea superado de una manera descomunal, porque Barcelona no está jugando. Y yo no creo que solamente sea el problema de la plantilla. Yo creo que también a Célico, de alguna u otra manera, le ha costado introducir su sistema de juego en este equipo. Que él no lo armó, que le doy la derecha en esa, pero yo creo que a mitad de temporada él tuvo que haberse parado un poco más firme y decirle al Beto, a la dirigencia, ¿saben qué, señores? Si usted me va a sacar estos jugadores, nos va a ir mal, vamos a tener un problema. Y creo que a al, la al larga lo estamos viendo. La salida que... de Masteadanio ha sido un problema, la de Manuel ha sido un problema, es una realidad.
4: Creo que, y está, creo que está apuntando bastante bien Estefano a un análisis que seguramente se va a hacer a fin de año y que va a depender del título, ¿o no? Y, y creo que si no es campeón Barcelona, van a aparecer todos estos comentarios que son realmente, el de Estefano al menos coincido, en que obviamente hay un cambio de entrenador, hay jugadores que se fueron, hay sistemas que vienes probando ya durante tres meses, hay jugadores que en público han dicho que no se han adaptado al sistema. Hay partidos en donde no se ha visto reacción y hay partidos en donde a Barcelona, sin cambiarlo mucho, con un 4-4-2, ya encontrando un Perlaza, un Fidel Martínez que te ha ayudado por derecha, metiéndose hacia adentro, un 9, un media punta, dos cinco. Creo que Barcelona no debe de moverse de eso porque no sé cuál es la idea madre en un momento pensamos hasta en un tribote, en un Carcelén, en un Molina, en un Piñatares, se lo vio por momentos, un Martínez jugando de ocho. Barcelona ha jugado de todo, ha jugado con doble punta, ha jugado eh, línea de tres ahora, con perlaza de carrilero, perfil cambiado, ni siquiera por la izquierda. Entonces, yo creo que hay jugadores dentro de ese mismo once, y José decía que en la banca no están las respuestas, yo creo que en la banca los que han estado no han respondido, por ejemplo, Penilla, eh, Eric Castillo, creo que Adoni sí te ha dado la mano, y Barcelona se reduce a 13, 14 jugadores, entonces yo creo que debe Célico volver a lo que mejor le fue. 4-4-2, tal vez velocidad, pero ya no variar tanto. Pero Diego, ¿sabes que yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Estefano? Lo único, la única
3: parte... En que no estoy tampoco es que,
2: denoto que volviendo a ese sistema hay tantas soluciones. ¿eh? Tampoco es que denoto que, que te sobran soluciones eh, con ese sistema.
3: Yo, yo no estoy de acuerdo con Estefano en la parte que dice que, no, que le faltan intérpretes. Yo creo que personas tiene jugadores, lo que no tiene un es sistema, un sistema de juego implantado, el cual tú digas, ok, vamos a echar mano de esto. Porque aquí lo que se... Hecho de parte de, 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 de la hinchada de la prensa y también de algunos directivos es señalar jugadores, por ejemplo es que pierde porque juega a días, es que pierde porque juega este, o pierde porque no juega de acá. Para mí, lo único que está claro es que en la banca, si sí, no hay tanta, no hay, no hay donde meter tanta mano, porque hay, hay, por ejemplo, en la banca tienes dos ex jugadores como Culebra Castillo y como Cristian Pérez, que no son, no son revulsivos, pero tienes otros jugadores que sí te pueden dar una mano. Inclusive viene la parte que hemos conversado muchas veces, de que darle chance a estos chicos jóvenes, ir poniendo algo. Pero lo que pasa es que tienes desde febrero que llegaste y no logras jugar a nada. Ese es el problema, el día de juego.
2: Yo, yo sumo todo lo que ustedes están diciendo. Digamos. Yo, yo voy a tomar un poquito las palabras de Diego, siempre en ara, porque al menos mi espíritu de programa con Diego, que tenemos cuántos años ya, ha sido un programa juntos, Diego, 10 años, más o menos un sí, poquito sí. más, un poquito menos, el otro día que nos acordábamos con ese clásico, clásico mitoso, para mí cuando, cada vez que uno está en un programa y critica a un equipo, es de, ok, yo lo critico porque está haciendo las cosas mal, pero siempre el espíritu tiene que ser ok, ¿cómo se puede resolver esta historia? Vamos al 4-4-2 que decía, de, línea de 4, no se va a cambiar mucho estructuralmente, Después me parece una locura porque lo decía Eduardo, yo, yo veía el partido con amigos también ayer porque no me tocó, no me tocó comentarlo aquí en mi grupo. yo le decía, hermano, no puedo creer que Aymar es el lateral derecho, Aymar es el lateral derecho de Barcelona. Porque uno, no hay confianza en Tito Valencia, que la entiendo la no confianza en Tito, no me parece una locura que no confíen en Tito Valencia. Porque creo que Tito Valencia en cancha no ha hecho nada para que confíen en él. Pero, y, pero Pablo Velasco está lesionado pero no hay alguien por ejemplo yo, yo antes de, de hablar de Aymar no sé Yanes, o alguien más en la cantera pero sabes qué? que este vaya ahí punto uno después punto dos porque no fue línea de tres casi nunca en el partido fue línea de cuatro y después
1: fue línea de cuatro o línea de cinco
2: hasta por cuando momentos.
1: cuando cuando perlas en el segundo tiempo terminó siendo carrilero y Lionel entró a una, fa una falsa línea de tres y Aymar quedó de carrilero por derecha, entre comillas, ¿no? ¿Te imagínate y, el, el, des el desastre. O si sea, Aymar estaba mal del lateral, imagínate de carrilero.
2: Y ante todo... Yo cuando, cuando entró Lionel
1: ya vi una línea de cuatro, yo.
2: Sí, por Crex No, cuando, fue, cuando entró Lionel Quiñones ya era directamente línea de cuatro, Barcelona. Sí. Directamente sí. línea de cuatro. 100%. Directamente línea de 4 Pero continuando con todos esos puntos, es... Ok... Paremos la línea, el 4-4-2. ¿Quién es el lateral derecho de Barcelona? Hoy Barcelona, para mí no tiene lateral derecho. Se fue a Verón Castillo y no hay lateral derecho. Porque eh, Velasco porque no, no, no... Velasco. De no que que, pero pero pasa Velasco. lesionado. Pasa lesionado.
4: Ya, entonces en ese caso, Tito Valencia. Antes que... ¿Qué, qué te Tito Valencia? Si un central ¿Qué te el Tito Valencia?
3: Yo creo que puede tener más que Aymar y sin querer achacarlo a Aymar porque creo que no el le no puedes criticar que no, exactamente, que no sea lateral. Yo soy crítico con los jugadores, pero tampoco le puedo exigir. Y para mí ayer él, él no hizo un buen, no hizo un mal partido. Solamente que no hizo la función de carrillero, de ir, pasar, ganar no, el, es el fondo, porque no, no, es su, no, es su, no es su labor.
4: ¿Sabes que pudo haberse visto peor la banda antes de continuar con el 11 José, porque Rodríguez había jugado de stopper por derecha. En el partido contra Orense. Y hablábamos el día viernes con Eduardo y con Pancho de que si le tocaba salir a Rodríguez a enfrentar a Alvarado a la espalda de Perlaza, iba a quedar peor. Además, es más rápido, igual que de expuesto. Entonces, son jugadores que se los está viendo por una u otra circunstancia y no están pasando la prueba. Entonces, Yo, como
3: solución, director, eh... Sin querer eh, monopolizar el tema Pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden usar como solución Lamentablemente Barcelona ahorita carece de, eh, carece de ciertos jugadores en esa, en esa zona Pero por ejemplo ayer el, el pilar fundamental de la estructura de Liga de Quito Fueron González y Piovi pues Se comieron a todo el mundo porque son medios centros dinámicos Barcelona mientras no entienda que tiene que jugar con medios centros dinámicos Es, es difícil por eso te digo, ayer no hizo un mal partido Nixon Molina. Jugó bien, pero son dos jugadores lentos con Piñatares. Entiendo que Piñatares probablemente tenga que jugar porque no está Yo Sousa, Jonathan Sousa ha venido a, a ser accionista de la clínica Kennedy, de OMI, no sé qué. Pasa lesionado todo el año. Entonces, bueno, tienes que jugar con otro, pero no le tires otro jugador más lento para hacer más difícil la transición en medio. Entonces, ayer jugaste con Piñatares y Molina que son lentos, el Kitu que ya no tiene el mismo recorrido físico de antes, Fidel metió una banda, un equipo estático que medio lo presionas y lo ahogas, si Barcelona tuviera medios centros más dinámicos, cosa que ya hizo a inicio de año jugando con Leonay y con Michael Carcelen, el Cantar es otro, porque los, los, los laterales se pueden asociar, los, los carrilleros se pueden asociar, pero es un equipo muy estático con transiciones muy lentas, entonces lo que Zélico lo que tiene que hacer es tratar de buscar estos jugadores que puedan suplir ese, ese, eh, esa, ese, esa falla en el funcionamiento, eso es lo que yo le critico a Zélico, ¿por qué no buscar a esos jugadores tan clavos a los nombres? A mí me parece inverosímil que siga jugando hay Quiñones, pero sigue allí y así con muchos nombres,
5: José, yo solamente quiero agregar un solo comentario de lo del tema del lateral por derecha. Eh, yo coincido que Aymar en la hora defensiva fue correcto. De hecho, me parece que de alguna u otra manera anuló de que Alvarado tenga mucha más libertad. Pero a la hora de ir al ataque fue totalmente intrascendente. O sea, realmente fue muy, muy pobre lo que, lo que pudo aportarle. Ahora, yo me quedé con el Barcelona en el segundo tiempo contra Orense cuando Adonis jugó por carrilero por derecha, es verdad, él no tiene mucho oficio eh, defensivo, pero yo creo que de alguna u otra manera eh, esa apuesta habría interesado un poco más, porque a ver, yo creo que yo escuchándolo entre semana a Celico, yo lo escuché decir nosotros vamos a proponer para nuestro equipo, nosotros no nos vamos a acomodar al rival y creo que al final fue todo lo contrario de lo que él dijo entre semana, Barcelona se terminó acomodando, acoplando a lo que el rival le estaba poniendo sobre la mesa. Y creo que ahí empieza a, a radicar un, algo de los errores de Barcelona. Esa línea de cuatro que por rato fue de cinco y por rato, otro rato fue de tres. Eh, todo ese tipo de movimientos fueron adaptables a lo que hizo Liga de Quito y no a lo que Barcelona proponía. Entonces, es lo que yo vengo diciendo en duda hace rato. Barcelona debería estar buscando una estructura, un equipo que pueda ser mucho más amenazante para ir a, a proponer y es lo que no hemos encontrado. Lo vimos con el segundo tiempo contra Orense, y es verdad, era un segundo tiempo, había un desgaste de por medio, pero yo creo que hay que darle un poco más de rotación, a, perdón, más constancia a esos buenos pasajes que ha mostrado Barcelona. Y creo que constantemente cambiar y cambiar y cambiar también lleva a una confusión de los jugadores. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los jugadores dicen cuando nos cambian a cada rato, eso también nos empieza a quitar dinámica? Y creo que ese ha sido un error de Célico. Eh, no darle algo fijo a Barcelona para que los jugadores empiecen a adaptarse. Cambiar constantemente no ha sido nada positivo para Barcelona.
2: Bueno, quería solo concretar este ejercicio rápido con hoy lateral derecho, pero, pero para que denoten, no es fácil lo que tiene que hacer Celico. Para mí no es fácil. Se si dice fácil, no es tan fácil de ejecutar. Eh, ¿Quién te da soluciones lateral derecho? Ahorita no hay quien te dé una, una solución estable. Lateral izquierdo, hay una Inconformidad, porque con, con Panchito que hablábamos un poquito por mensajes, Leonel Quiñones no convence, pero tampoco es que Rendón es una maravilla. Estuvo mejor, pero tampoco es que es una maravilla. Los centrales sí están bien, el arquero está bien. Piñatares tiene que estar al lado de Carcelén, porque Leonel Sosa no es garantía y Nixon tampoco. Pero Carcelén está. ¿Por qué no, por qué no fue titular el otro día de Carcelén? Por cuestiones de. es una gran pregunta
5: esa es una gran pregunta cuestiones personales, ¿qué es eso? y sumado a, ver, no... a lo que pasó ojo, yo creo que cualquier técnico que a mí mismo jugador me entre con una amarilla desde el, desde el inicio, o sea, desde el ya como lo hizo con Garcelen yo hago que la dirigencia lo multe económicamente, o sea, me parece algo infantil, así tengo una cintita lo que sea, porque es verdad, no tiene un arete pero si te están diciendo los árbitros, quítate eso y haces caso omiso, y te ganas una amarilla que puede ser roja después eso es una responsabilidad de Carcelén. Ahora, ¿qué habrá pasado, señor? Era usted, dígalo.
1: No, lo que pasa es que eh, eh, creo que es el primer tema en el año que me lo voy a reservar. Pero... Uh, uh, <risas> uh, 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 a ver, a ver. A ver, vamos, vamos. Vamos a poner interesante esta semana. Michael Carcelén lleva dos semanas sin entrenar con regularidad. ¿Sí? Porque tuvo problemas personales Problemas de índole, eh, sentimental, de índole de casa, sentimental. de índole sentimental,
6: sentimental
1: exacto, bien. está bien, de índole sentimental, que lo han tenido distraído y no le han permitido estar bien emocionalmente para entrenar de la mejor manera. Entonces, si no puedes entrenar, no puedes jugar. Así de fácil, y por eso no fue titular los dos últimos partidos.
4: Bueno, duele, duele escuchar estas cosas porque es un jugador que debería estar enfocado en que puede estar quizás en una Copa del Mundo, con un equipo que es finalista de la Liga Pro. Bueno, creo que una sanción económica, si estás incumpliendo, creo que no vendría nada mal. Y, y esas cosas son las que vive Célico también y no se cuentan. Mira, mal por el jugador.
2: Muy mal, la verdad es que muy mal. Yo la, no, no tengo información propia del tema, así que prefiero no... No opinar mucho de aquello. A ver, eh, la estadística de, esto es un dato estudio fútbol, ahí trabajado con nuestra redacción, habla de del porcentaje de efectividad de Célico como entrenador de Barcelona. Célico, eh, jugando de local, de local es el dato, jugando de local, ha jugado ya 11 partidos, de los cuales ha ganado 4, ha empatado 5 y ha perdido 2, es decir ha ganado prácticamente la tercera parte de los partidos. ¿Pero sabes qué quién ganó? Pues. A eso voy. De los, de los 33 puntos en juego, ha ganado solo 17. Es decir, una efectividad de un 52%. Insuficiente. Eh, ganó contra Independiente. Ganó contra Orense. Le ganó a Kumbaya. Y le ganó a Musuk Runa. Es decir, los equipos Pepa, Fuerte ganó solo a Independiente. Después, clásico, no pudo contra Melec. Y si ustedes recuerdan, al menos a mi gusto, Melec fue más en ese clásico.
0: Ahí sí discrepo, director. Ok. Para mí, uno de los dos en ese clásico fue superable, pero Melec se pone adelante por un error de, en salida. A ver, pero cuando ya, ya no vamos a analizar ese partido que pasó en la etapa
2: pasada. Correcto. Pero bueno, eh, opiniones de cada uno. Contra el Cuenca, empató 1-1. Perdió contra Delfín, empató de 2 con 9 de octubre, empató con Católica y empató ayer con Liga, que para mí ayer eh, no fue más que Liga, para nada. En lo para nada más que Liga. Para nada. Su si equipo fue mejor, fue Liga, al menos para mí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, y con, cierro el ejercicio con. Ok, ¿quién tiene que ser el Medapunte de Barcelona? ¿Díaz o Fiel? Creo que Fiel, ¿no?
4: Fidel, o sea, si, vino, al menos si tienes que, hablar, o sea, Armando Monce ideal, es Fidel Martínez por encima de Damián Díaz. Al menos a mi gusto. Es
5: que, ¿sabes qué? En esta plantilla no puedes hablar fuera, o sea, con la plantilla tan corta que tiene Barcelona, no lo puedes hablar fuera Díaz. Ese es este el es... gran problema, no lo puedes hablar fuera Díaz. O sea, Díaz, eh, pueden, está podemos, podemos, podemos si hacerlo. Que es verdad que no puede correr tanto, que, que es verdad que ya los años le, le, le pesan un poco, pero la inteligencia que tiene la tiene. Todavía es muy lúcido, pero no puedes darlo afuera. No puede darlo afuera. Eso es una realidad. Ahora, tienes que encontrar algún tipo de estructura donde puedas utilizarlo también a, a Fidel y al mismo Cifuentes. Que ojo, yo a la gente no le escucho hablar de Cifuentes, pero Cifuentes tampoco a, a, ayuda mucho a Barcelona. Tampoco es un futbolista de mucha movilidad que creo que Barcelona. Por eso a mí me sorprendió en demasía el cambio. De Fidel por Sifuente. Ojo, Fidel para mí no hizo un gran partido, pero creo que tiene más dinámica, puede retroceder apoyar a la marca, puede eh, bajar muchos más metros para también presenciar, hacer un par de paredes. Sifuente es un jugador que se queda muy estático arriba, esperando, esperando, esperando lo que no le va a llegar porque en Barcelona ya lo hablamos, no genera mucho fútbol, o casi nada.
2: A día de hoy, y esto cerrando porque uno puede decir Fidel, ok, media punta, perlaza el otro volante ofensivo por un costado y después. Perlaza por un costado y el otro costado, ¿quién lo llena? Adonis, Adonis. ¿no hay más? No, pero, pero, no por, pero
5: no por convicción, sino por eliminación. Es que claro, obvio, porque si no tienes a Penilla y a, y a Eric Castillo, que para mí hoy están dos, tres peldaños abajo de, de, del mismo Adonis. Sin sí, sí, decir no me... que Adonis es, es Neymar, ¿no?
2: Cuatro peldaños. Mira, este es con esto. Mira, yo mañana quiero hacer este ejercicio. Lo voy a hacer de una, pero graficado, bonito, como si fuera PlayStation. Porque quiero jugar con la gente. Voy a decir, ¿quién está con, 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 con flechita para arriba, flechita para abajo? Y si nos ponemos a la de flechita para arriba, flechita para arriba en persona tienen cinco jugadores. Y según si un equipo, en general, cinco jugadores apenas, cinco jugadores apenas están con flechita para arriba. Los, los centennials como yo, entienden a qué me refiero. Fijita para arriba como en PES. Están en un buen rendimiento. Apenas cinco jugadores. Es imposible que el equipo ande bien. Es imposible. No es toda del entrenador. También es de ellos. Así es muy jodido dirigir un equipo. Al menos desde mi lugar. Al menos desde mi lugar. Pero bueno. Eh, algo más que hablar de Barcelona, muchachos. Antes de hablar, quiero hablar un poquito de Moisés. Moisés Caicedo y la información que liberamos un poquito más temprano solo, solo
1: para, para ir con lo que decía fu la verdad de cifuentes se habla poco y recordemos que ayer si bien liga lo empata minuto 85 del partido en lo que quedaba cifuentes tuvo dos opciones más y muy claras se lo trajo como el famoso eh, delantero letal que Célico necesitaba para romper las redes y tener contundencia recibe un pase de nixon molina en posición clara de gol y saca un tiro muy controlado para Alexandre Domínguez que termina enviándola a un lateral, a un corner, y luego el tiro libre en el que termina expulsado el choclo Quintero. Pues si Fuente llega a un pivoteo de y llega solo, y no llega tan incómodo, porque no es que llega con la punta del pie por eso no le impacta mejor, si Fuente fíjense bien, se la lleva con la planta del pie, o sea, calcula mal calcula mal y por eso se la lleva con los estoperoles en vez de llevársela con el peine entonces, en esos 8 o 10 minutos, tuvo dos jugadas clarísimas de gol y las dos las, 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 se
2: las farró las diferenció eh, es, es hacer mira yo no quiero decir que porque falta mucho ¿no? el persona puede ser campeón y muchas cosas pueden pasar en noviembre yo creo que a esta altura la apuesta por Sifuentes ya creo que se puede decir que salió mal para mí la apuesta con Sifuentes yo creo que ya salió mal y esa sí es de celu porque esa sí es de ese look es Va a Pero ver,
0: bueno. va a ver, va a ver. Simplemente le digo, va a ver.
2: Va a ver.
0: Sí, vas a ver. No, 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 para mí sí fue Oye, por si acaso, o sea, está bien hablando de Cifuentes porque al delantero se lo miden goles y es verdad que falló y el análisis que hace Eduardo me parece que es correcto desde el punto de vista de narrativo de los casos. Pero ayer Cifuentes se, se famoso con dos dos centrales y con Choclo Quintero. Pivoteó que da miedo. Fidel Martínez le pivoteó unas tres, cuatro pelotas. Cuando Barcelona comenzó a jugar largo, el sacrificado realmente fue Cifuentes. Y es una persona, y eso sí, la crítica va, va a donde él, que no tiene una contextura física o no tiene un fondo físico. Entonces, se cansa mucho. Pero va a Choca, o sea, yo quiero que vayan en Choques todo el día, contra Saíd Romero, que, que, que no es no es pelo de chancho contra Choclo Quintero contra Moisés Corozo no es fácil, y está ahí y recibe, y trata de descargar y trata de hacer, pero claro o sea, si, si, si el minuto dos del partido ese es el gol, al minuto 15 te repliegas, y tienes una contra y este tipo agarra la pelota y quiere descargar se encuentra, Fidel que no es rápido Díaz eh, cuando era joven era lento, ahorita peor imagínate eh, Perlaza, que estaba tratando de cubrirle de las espaldas y los errores a, Moise, a, 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 perdón, a Loner Quiñones. Entonces, es un poco difícil. Para mí, si Fuentes sí tiene muy buenas cosas y creo que se iba a rendir. Cuestión del técnico que lo sepa acompañar bien. Pero bueno,
2: vamos a hablar de Moshe, de Moshe, director. Eh, ¿Cómo se sienten cuando un ecuatoriano, su entrenador se refiere, no, con esos 42 millones de libras, no alcanza ni para comprarle los zapatos. ¿Usted cómo se siente, Diego Inola, cuando escucha a Graham Potter decir eso en rueda de prensa, cuando le pregunta por los rumores de posible salida de Moisés Caicedo?
4: Un apoyo total, un, un reconocimiento al jugador que se está convirtiendo, que ya es Moisés Caicedo. Es un elogio bastante bueno y está feliz. Eh, vi ahí publicaciones también de, de Moisés con la familia cumpliendo un sueño, ¿no? Eh, le prometí a sus padres que iba a llegar bastante lejos y bueno. Han pasado los años y ahora el United lo quiere. Habrá sorpresas, José Alberto, cuando ya mismo se acaba ese mercado de pases en Inglaterra. A ver, yo tengo información eh,
2: que desde el día sábado en realidad le iba a decir hoy temprano de una, pero la verdad es que anduve con el cauchito flojo, entonces no puedo ir al programa y ahorita me, me estoy tomando un té mientras hago programa
5: con ustedes amigos,
2: bueno, para que no me para que no me rete fútbol que no me estoy cuidando. Es que me reta el señor cuando me voy al programa, me reta. Sí, pues,
5: hermano, ¿cómo, ¿cómo va a faltar hoy día? Hoy día ¿Qué? que había tanto que hablar, tan caliente estaba la cosa.
2: Mucha mala sí, vida todo lo que se mejora, No, no, en realidad conmigo. Contigo ya hablé, Francisco Limaño, por, por, por el amor de Jesús. No
5: se venda, señor, no se venda, que puede estarlo escuchando alguien. No se venda. No, con, <risa> aprendí. Mezclé, ¿no? Dos,
2: me mezclé dos comidas que no tenía que mezclar, básicamente. Eso es todo. Eh, ya, ya entendí a qué se refiere pero bueno eh, Graham Potter declara esto, y al menos la información que yo tengo es, para el proyecto eh, Brighton, es intocable en esta temporada don Moisés Caicedo que se entiende bien, no lo quieren vender, no lo quieren tocar, no quieren que... pero, o sea, que se vaya por nada del mundo es fundamental en el proyecto y eh, consideran de que su revalorización en el Mundial va a ser altísima. Eh, ahí, ahí, es donde iba yo. Yo. ahí es donde iba yo, director.
0: Yo no sí. sé si para el proyecto Brighton. Bueno, si el proyecto Brighton involucra... A ver, a ver, el, hoyo, altas... eh, tú, a ver.
2: el hoyo ahorita es sí, en el ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y desde que juega... Leí
2: el otro día en Twitter, creo que fue.
0: Desde que juega Moisés Caicedo, no pierde.
2: Así es, señor. Como yo, que un o
0: sea, per,
2: per, per, perdió un partido que es contra... Ah, contra el City contra el City. Pero bueno, perder contra el City es medio normal. Sí, pero
0: imagínate, imagínate, o sea, después del Mundial con la bendición de Dios, y si va todo bien,
2: eh,
0: 150, pues si son 100, 150, mínimo 50% va a subir el precio. De
2: que Se sea, sale un no. gran Mundial, ¿no? Se sale un gran Mundial. Y usted le iba... Eh, a hablar un poquito desde de, de el desarrollo eh, Panchito y esto que nosotros siempre estamos muy metidos en el tema de, del contenido obviamente de hito con, con Direct TV con 811 y a hablar Fu, con, con su gran trabajo en, en, en Expreso Eduardo Arazo para los grupos de Whatsapp que siempre está muy activo me dando la información próximamente en alguna reacción importante también el gordo pero eh, lo que iba a marcar es yo creo que no, no, no había escuchado nunca que un equipo hable con tanta seguridad y con tanta certeza desde el precio y desde la valorización desde Antonio Valencia en el United. Ese para mí también es el punto más clave. Desde dónde y cómo lo están considerando Moisés dentro de los proyectos y además desde la consideración y la ponderación económica. Son temas que para mí no son nada, nada menores. Que te tengan esa consideración eh, eh, son palabras mayores.
3: Por supuesto. Con razón que no lo, no lo ponía al inicio, estaba buscando un zapatito de 42 millones. Pensar que no lo quería poner, que lo mandó, lo prestó, después lo, mandó, lo, lo hizo regresar, pero parece que eso le sirvió a Moisés y, y yo creo que el Brighton va a esperar que se revalorice en el Mundial. Aparte que él ahorita está muy, muy cotizado por los mismos equipos de la Premier estaba leyendo también que, que ha generado una muy buena rentabilidad con temas de ventas de camisetas. Eh, los hinchas de Brighton lo adoran. Entonces, y que él ha pedido también no salir hasta después del Mundial. Él no quiere volver a vivir. Eso se lo leí, no me acuerdo quién fue. Que me perdone, pero yo no tengo cómo citarlo. No recuerdo el nombre de la persona que, que puso el tuit de una entrevista que, que él dio en, en Inglaterra, en la cual decía que que él no quiere volver a vivir el proceso de adaptación de otro equipo porque él está muy enfocado en el tema del Mundial, que ha encontrado una regularidad en el, en el Brighton, que está yendo bien, que se ha podido juntar con, con dos jugadores de selección como Jeremy y Pervis y que él está ahorita muy metido en lo que va a ser eh, el tema de Premier hasta el comienzo del Mundial y ahí la selección 100%. Entonces yo creo que ninguno
4: de los involucrados está interesado ahorita en, en, en que se ven. era que he encontrado unos datos interesantes aquí de de Moisés, pensando en cuánto es verdaderamente la valorización para nosotros. Eh, podríamos debatir, lo podríamos comentar, para mí este muchacho no deja de costar de verdad que 70 millones. Por menos de eso creo que no lo deberían de vender, más allá de que en este rato Transfer Market lo ubica con una valorización de 6 millones. Pero acá veía un dato también interesante y es que, por ejemplo, es el cuarto jugador mejor valorado de Ecuador, por, delante, por, por detrás de Pervis, de Piro Hincapié de Sifu, eh, por ejemplo, Pervis está en 20 millones, Pierre en 17, Cifuentes en 10, Gonzalo Plata y Moisés en 6 millones cada uno, pero aquí hay un dato interesante que es que Moisés está valori valorizado entre los jóvenes del 2001 en el puesto 71 del mundo. Bucayo Saca, del Arsenal cuesta 65 millones, Rodrigo del Real Madrid 60. Gabriel Martinelli del Arsenal, 40. Estos son de la leva de, de Moisés. En una nueva valorización, después de una Copa del Mundo, seguramente la, el, el número de, de Moisés va a subir. Pero interesante que esté ahí, ¿no? Entre los mejores y, 70 y no, y del no. planeta.
5: Ojo, y sobre todo interesante porque su lugar como mediocampista no es tan cotizado como los jugadores que tú nombraste, que son futbolistas de más gol de mayor eh, relieve ofensivo y sabemos que en el mercado se paga más por esos jugadores, por extremos, por mediocampistas no tanto como mediocentros entonces valora aún más lo de lo de, lo de Moisés Caicedo ahora, quien tiene que estarse frotando las manos es Independiente, del Valle, que tengo entendido mantiene todavía un porcentaje por el jugador y sea 20%. cual sea la venta sea cual sea la venta, la de ahora o la del después del Mundial va a llegar un dinero importante a las arcas del equipo de los rayados y creo que va a servir para fichar más jugadores, para seguir potenciando sus formativas, para sus escuelas. Entonces, todo eso ahí es muy positivo para la gente de independiente del Valle y obviamente para, para Moisés Caicedo, que, ojo, a mí me parece súper paradójico, ¿no? El mismo Graham Potter que era apuntado hace algunos meses atrás por los ecuatorianos porque no le da oportunidades a, a Moisés Caicedo. Bueno, hoy ese mismo Graham Potter está rendido los pies de Moisés Caicedo y sabe que es una pieza fundamental para el éxito, de, al menos temporal que tiene el Brighton, porque el Brighton no ha perdido de lo que va a estas fechas de la Premier League, va bien, van los, puertos, los puestos de arriba, así que me parece que Moisés está también consolidando eso, el buen movimiento de su club lo está consolidando también con esos rendimientos individuales. Yo creo que no se va a ir, me parece que todo quedó clarito con la rueda de prensa de hoy de del director técnico del Brighton y lo más importante es que el futbolista va a seguir creciendo y va a tener regularidad porque creo que todos teníamos esa duda si se va al Manchester United si se va al Liverpool va a tener la regularidad del Brighton yo creo que esa era la gran incógnita y duda que bueno gracias a Dios por ahora no la vamos a tener que debatir porque va a seguir en el equipo de Graham Porte
4: Por ejemplo, el Brighton por acá, Carlos Eduardo pagó 5 millones ¿Cuánto creen que le va a a quedar de réditos
0: No, muchísimo más y sabes que te iba a dar un detalle eh, los valores de Transfer Market se circunscriben a, no a una valorización actual sino a una valorización al momento de vender o al momento en que hubo una propuesta real por parte de un equipo que sea aceptada eh, y pública entonces en ese momento ellos actualizan, entonces claro, cuesta 6 millones porque lo compraron en 5 y digamos no, en 5 millones de El libros, 80%. Creo. Exactamente. Entonces tienen que hacer ese cálculo. Moisés Caicedo a día de hoy fácil se vende en el fútbol actual en 40.
4: Fácil, 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 fácil. Bueno, oh, Eduardo, ¿cómo la ves? ¿En cuánto lo venderías?
1: No, yo por, por los valores del fútbol actual... A ver, Carlitos, imagínate si por, por Pervis Piñán, que es un gran jugador y el Brighton mismo lo acaba de comprar... Acaban de pagar, eh, dieguito, fu, corríjame si no me equivoco, 28 millones, eh, la, la transacción terminó cerrándose por 28 millones, yo no puedo vender a Moisés en 40, las edades, el juego, el potencial, eh, si a Pervis lo acabo, eh, se acaba de negociar por 28, Moisés no me vale menos de 60, hoy, hoy no me vale menos el doble.
4: Era por acá, este, también está valorizado. Claro, Transfer Market, bien explicaba Carlos, hace un promedio o contabiliza la última vez que, lo, que pagaron por él o una propuesta que llega. Pero en la valorización de los volantes... Yo no le, yo no le paro mucho bola a Transfer
2: Market. Me encanta que lo tomes de referencia, pero yo no le
4: paro mucho a Sí, es, es, es netamente un... Puede servir, por ejemplo, para tener un parámetro. Pero hoy todos sabemos que Moisés vale, vale más, vale... 10 veces más los 6 millones que creo que está cotizado. Mira, Foley, a, mí, a mí en estos 90, días, por
2: ejemplo, en estos días a mí me ha tocado recibir bastantes interacciones inglesas a partir de investigar sobre el tema de Moisés. Y, y hay tipos que dicen: es que, o sea, en Inglaterra dicen, no, pues sí, obviamente lo vale. Hay otros que dicen: el mercado está loco. Eh, yo creo que Moisés Caicedo hoy no vale menos de 70 millones de, de libras. Y yo creo que el Mundial va a costar los 100 millones de libras sin ningún problema. Siempre y cuando cobra el Mundial que creemos que pueda hacer, Es decir, al menos octavos de final. Pero habrá que esperar esos 270 minutos de fútbol para conocerlo con un poquito más de certeza.
1: Bueno, tanto, muchachos... José,
2: disculpa la última, ¿qué tanto sí. debemos querer a, a Graham Potter en este momento?
1: Que tiene en sus manos potencialmente el 30% de nuestra alineación titular para el Mundial.
2: Yo siempre he dicho que Graham Potter nunca fue un tonto al no poner de buenas a primeras a Moisés. Nunca fue un tonto, Era, él estaba esperando es más, Moisés en diferentes momentos ha explicado que él estaba viendo una transición que él te, tenía que vivir esta transición, nunca se fue en contra, nunca se quejó ni nada por el estilo y, o sea yo noto que es un tipo que de fútbol sabe y me encanta siempre citar que al menos en los medios ingleses, los mismos medios ingleses hablan de Graham Potter como el entrenador que les encantaría que sea el siguiente entrenador de Inglaterra, o sea un Gil no es
1: correcto, correcto, para nada
2: pero bueno, señores tenemos que hacer recomendaciones ¿les parece? antes de empezar a despedirnos agradecerle a toda la gente por arrancar esta semana con, con todos nosotros el señor Francisco Limoñi tiene una recomendación. Por favor, Panchito, dele.
3: La Alfaroneta es una Hilux gracias a Toyota y Toyo Costa. Mi querido y estimado director, la semana pasada se fue la primera camiseta. 12 six packs de cerveza para repartir entre los ganadores. Y hoy se acabó de resetear el contador. Todos están en cero desde las dos y media de la tarde. Así que nuevos participantes, nuevos ganadores de aquí en dos semanas, así que si se quieren ganar la nueva camiseta de Atrio, la, la camiseta de bombillo de Liga, de Barcelona, ya saben, tienen que participar en la Alfaroneta gracias a Toyocosta y Toyota, porque Toyota es Toyota, ingresa a estudiofurdo.com.se, es la Alfaroneta y participa por todos estos premios.
2: Muy bien, excelente, excelente, Panchito, y usted no se olvide que a esa Alfaroneta tiene que darle mucho, pero mucho amor, y la mejor forma de darle amor es tomándolo como se merece, así que usa Total Lubricantes, y tu carro no dejará de amarte jamás, el mejor regalo para tu carro siempre será total de lubricantes Porque sabemos que entre tú y tu carro hay un amor total Y comprando en tía, gana toda la familia Por ejemplo, ahorita, si tú haces compras superiores a 10 dólares en marcas participantes Vas a recibir un raspagol ¿Qué es el raspagol? Ese raspagol es, por ejemplo, eh, una, una raspadita que puede darte uno de los 2 millones No 2 mil, no 20 mil no 200 mil, 2 millones de premios que estaremos regalando en Tía. Así que pilas, haz sus compras superiores de dólares en marcas participantes y estarás participando por premios, gracias a TIA, que es calidad, variedad y economía. Y usted, señor Erazo, ¿ya eligió a sus cinco? ¿Ya eligió a sus cinco? Ya estaban, pues, los cinco listos para irnos a Qatar.
1: Solo Muy estoy esperando bien.
2: que usted me ayude a ganarlo. Ya que no me
1: ayudó no, no a ir a Galápagos,
2: ni Madrid, ni nada de no, eso, ya no, a a ganar. Yo, yo no puedo, ese, ese tipo de cosas yo no puedo. No. Mi, mi, mi religión y mi contrato con Banco Guayaquil no lo permite. Pero usted sí puede ganárselo, yo no puedo ganármelo. ¿Sabes que Literalmente yo no puedo ganármelo. Literal.
1: Pero es que, es que ya, pues ya, Dios, Dios tiene que ser justo. Ya usted ha ganado,
2: claro. ya ya, va, va, va a la mano pero bueno, es parte del caso para el personas que trabajamos con Banco Guayaquil está en los reglamentos de los concursos no podemos andarnos en concursos pero bueno, usted sí lo puede ganar, ¿qué tiene que hacer? ingresar a www.elbancodelatrip.com y elige a cinco, tu, a cinco de tus panas y listo, te registras en el link que les acabo de mencionar elbancodelatrip.com participas por cada 50 dólares en compras con tarjetas de, de crédito y débito Banco Guayaquil o por tus transacciones desde el app de Banco Guayaquil Menciona, y obviamente puedes ir con cinco amigos o cinco familiares e ir a disfrutar los tres partidos con todo pagado, hospedaje, entradas, pasaje y más para que disfrutes de Qatar y de obviamente de la Selección Ecuatoriana de Fútbol y en Qatar, gracias al Banco de la TRI, Banco Guayaquil, oficiante oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. De Hito.
4: Excelente consejo, participen todos a Qatar. Por otro lado, les cuento que en Comercial Ginata tenemos purificadores de agua esperando por ustedes. Dile adiós al botellón, anda directamente al edificio La Llave, ahí está Comercial Ginata, en la avenida Juan Tan Camarengo, kilómetro 2.5, y también en Entre Ríos, en la avenida principal, en la avenida ahí, principal de Entre Ríos, no hay cómo perderse, vaya directamente a Comercial Ginata. Y Almacenes Milejo tiene las mejores telas del Ecuador, esperando también por usted, por sus diseños, para que renueve la sala, los muebles. Las telas son de Almacenes Milesi, Portete 2323 y Tulcán y también el edificio La Ya, en el edificio La Piazza, perdón. Señor. Directamente en el local número 13. Ah, Almacenes Milesi. Y José Alberto, te recuerdo. El mancito para las limpiezas de colchones el de es, muebles. Sí, señor, el mancito es directamente también con sus alfombras. El mancito al 098 cinco, El Mancito es. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Y además, como siempre,
2: continuamos impulsando el progreso de W. se cuenta con una nueva sucursal de la Aurora, ubicada en la avenida León Feroz Corredo, kilómetros y medio, donde encontrarás asesorías, maquinarias, camiones y repuestos. Te esperamos, Yasa, el equipo de progreso. Y con baterías Motorex, tienes mayor desempeño y fácil de recuperación ante de descargas profundas, con tecnología americana Turbo Power. En siguiente, durante cualquier situación, baterías Motorex, la dura. ¿Y tú qué estás esperando? Este pelucón en Betris.com? me falló un bolsito del Gualaceo y me ganaba 160 latas en Betris.
1: ¡No! Un golcito
2: del Gualaceo después de hacer... Eso todo. es horrible, eso es horrible. Un bolsito del eran Ambos anotarán ahí y son, no, por no meterle al sub directamente. Pero bueno, usted no sabe como yo que pero el Parley. Haga su Parley ganador y hágase pelucón en Betris.com y recuerda que ahora puedes recargar tu cuenta Betris en todos los días a nivel nacional. Señores, nos vamos. Que tengan un hermoso arranque de semana. Despida, señor Erazo, para reencontrarnos el día de mañana, 7 de la noche, en punto. Como siempre, hay en la programación regular de I.
1: Bueno, querido director, nos encontramos el día de mañana con todas las personas que nos siguen, nos escuchan noche a noche. Ya va la mitad de la segunda etapa terminada, así que bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, cuál será el desenlace. Muchas gracias. Chao, chao. presentó
3: Estudio Fútbol Radio
2: La mejor información web
3: ahora en tu dial con todo el equipo de Estudio Fútbol Pancho Llemoñi, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio, de la radio hasta tu casa y después a donde quieras bebé
1: Eduardo Erazo, para analizar lo más importante y lo menos importante
4: Diego Ordinola, Diego Ordinola ese soy yo Estefano Dueñas, esta es la radio de FU
0: Carlos Limongi, porque no todo es fútbol. Y José Alberto Molestina. Hasta la próxima.